0: Московское время 20 часов 6 минут.
1: Медвежий угол с Андреем Медведевым. Вечер добрый. В эфире, как всегда, в это время Медвежий угол в студии Андрей Медведев, Сергей Корнеевский. И сегодня, в первый день великого поста у православных, у нас в гостях неожиданно Тута Ларсен. Добрый вечер. Неожиданно для многих, потому что... Ну, большинство по-прежнему, наверное, воспринимает Тут Ларсен как образ телеведущей, которая работала на канале МТВ. Вся да, в
2: пирсинге, вся, вся, вся в пирсинге,
1: там, тату и все такое. А, а тем не менее, в общем, с Тут Ларсен говорить мы будем и о посте, и о вере, и о семье, и о детях, и обо всем том, что стало важным... А для, наверное, уже не тут ты, Ларсон, а для тебя, как для Татьяны, четкинь. Ну, тут Ларсен, это же псевдоним.
2: Безусловно, да, но э, это стало важно не только для меня, и для огромного количества людей, которые когда-то смотрели MTV, а потом они повзрослели им, как и мне, 40 там, с чем-то лет, они, или 30 с чем-то, они тоже стали родителями. Это они... называют поколением MTV, кстати. Ну, да? может, можно людей. сказать и да, так, да. да. Просто э, этот яркий образ девушки в коротких штанишках с э, э, задорным выражением лица, он, конечно, меня преследует, но прошло уже очень много лет. Я уже на MTV не работаю, лет 7, наверное. Да и MTV
1: уже в России много и лет MTV
2: нет. уже нет, да. И в общем... В том
1: формате, в котором мы его знали, сейчас, по-моему,
2: И те люди, которые раньше смотрели MTV, поколение MTV, они скорее сидят в социальных сетях и смотрят что-то в YouTube, чем смотрят телевизор. Если смотрят телевизор, то очень выборочно. И поэтому мы просто общаемся немножко в другой форме, на других площадках. Mm. И о другом совсем.
1: А вот о чем? Вот смотри, да, вот мы же одно поколение, собственно, вот мы там вместе. 90-е годы журфак МГУ... Вот этот весь трэш, который тогда представлял из себя вообще московское студенчество и, собственно, студенчество в МГУ в частности.
2: Не такой же трэш, учитывая ну, то, что менее. все наши с тобой однокурсники вполне прилично работают в ведущих СМИ в стране. Да, и не просто
1: а, студенческая жизнь 90-х – это вот тот формат, который я называю... Есть что вспомнить, но нечего детям рассказать. Но все таки И тем не менее, я смотрю что это было, а сегодня многие наши однокурсники, те, кто с нами учился, это глубоко верующие, многодетные отцы, матери. Ну,
2: нормальные люди Люди, для просто.
1: которых стала важна семья, для которых стали важны какие-то ценности, не сиюминутные, а ценности вечные. И вот как ты думаешь, в какой момент вообще это произошло с поколением?
2: Я бы не стала за все поколение говорить, потому что у меня есть примеры перед глазами как раз других людей, которые так и остались там в 90-х, в рок-н-ролле, я не знаю, там в клубах, тусовках и прочим-прочим. Кстати, как неудивительно, мальчики больше вот как-то зависли.
0: Вам жаль таких людей, которые зависли?
2: Нет, ну, кто я такая, чтобы жалеть? Им хорошо, наверное, хорошо, в этом. Да. да, это же их личный выбор. Я, я вообще стараюсь как можно меньше оценивать э, других людей, их поступки. Уж точно их образ жизни я не смею никоим образом вообще осуждать или, или как-то э, определять. Но, безусловно, э, э, им просто очень тяжело они, те люди, которые были молодые, особенно мужчины, в 90-е годы, которые, ну, скажем так, ну, 30-40 лет, да, ну, может быть, там, 35-40, вот это какое-то межвремение такое, когда, с одной стороны, была глобальная свобода, можно было все, с другой стороны, не было вообще никаких ориентиров ни паруса, ни витрил, ни руля, и родители были заняты только тем, как прокормить свою семью, и часто просто дети действительно оказывались предоставлены сами себе. Мальчикам это тяжелее далось, и они выросли, может быть, менее какими-то ориентированными на ценности, такие базовые, общечеловеческие. Но тем не менее то, что люди и нашего поколения приходят к семье, к вере, к, ну, к тому, что, в общем, дороже человеческого общения и человеческой жизни, нет ничего на свете, это нормально, это, это вообще нормально, это свойственно вменяемым людям.
1: Ну вот смотри, когда ты... Вдруг для многих перестала быть такой, знаешь, модной звездой развлекательного телевидения. И вдруг начала говорить именно о вещах смысловых, о вещах глубинных, а именно о вере, о семье. И ты стала говорить, ну, в общем, вещи важные, да, расставляя акценты, не стесняясь расставлять акценты, что «да, для тебя важная семья, для тебя важны дети». Я ведь читал в интернете, и, ну, в основном в интернете я видел мнение, читал мнение, что вот, дескать, раньше была тут Ларсон такая вся мудная, распрекрасная, а сейчас непонятно, чем занимается. Что и эти дети памперсы, вот эта оклуша какая-то стала.
2: Да, еще Тебя... есть, да, и да, 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 кто она такая вообще, чтобы нас учить, там, лечить, и, и вообще у нее православие головного мозга, что с ней разговаривать? Да, так, такие да. мнения попадаются.
1: Ну вот, а как ты такое мнение?
2: Да я вообще к этому отношусь очень спокойно, потому что это для людей, как в фильме Чег из Бульвара Капуцинов, некий монтаж произошел. Вот была тут Ларсен, такая вся из себя задорная, веселая, молодежная, и тут вдруг какая-то вообще мать троих детей, зануда, которая говорит о вечных ценностях, и о подгузниках в том числе. В этом нет абсолютно ничего там, удивительного или из ряда вон выходящего. Просто для меня это был процесс длиной там, больше, чем 10 лет. А для зрителя или слушателя это какой-то скачок. Но я копаю свою грядку, я сажаю свои цветочки, я их поливаю, они дают всходы и плоды. И потихоньку, слава богу, этот молодежный образ уходит на второй план. И снова я разговариваю со своим зрителем на нам обоим понятном языке.
1: А Для тебя вообще важно говорить с людьми вот как раз об этих вечных вещах. Говорить о вере, говорить о том, как она важна. Ну конечно. Или, или те, если даже не вера, то хотя бы те нравственные ценности, которые, в общем, принесены нам.
2: Ты знаешь, я не говорю наружно о нравственных ценностях, о них говорить не стоит. Это та категория знаний и та информация, которую человек должен транслировать своим образом жизни. А об этом совершенно бессмысленно в, теоретиз... в теоретических, в теоретических в пластах вещать. Я, я, не, я не говорю, вот я православная христианка, я держу пост, айда, все со мной. И там нельзя там, не знаю, показывать детям мультики великим постом, что-то еще, это все чушь собачья. Я, я говорю, там, вот у меня вот так, я вот так для себя выбрала. А у тебя вот как? У, вот мне, ты, у ты меня вообще очень просто все. Вообще, когда человек живет каким-то более-менее образом жизни, ориентированным на традиционные ценности, когда он, находится в... ну, когда он верит или исповедует какую-то традиционную религию, или, ну, даже если он не называет себя там, православным или мусульманином или буддистом, но его основа – это семья, дети и ну, какая-то более-менее, ну, хочется сказать, чистая, ну, а почему менее... нет? Слушай, почему нет? А почему мы стесняемся? Жизнь. Почему
1: мы стесняемся этих Терминов там, чистота, любовь, верность, ну, потому что они очень
2: сильно дискредитированы, заезжены и, к сожалению, не воспринимаются большинством из нас как, ну, как, как, как то, что можно реализовать в практическом, практической плоскости. Да? То есть ну что, что такое чистота, если у нас у всех по 3-4 брака за спиной, и мы все не девственниками замуж выходили, женились? В какой частоте может идти речь? Ну, об отношениях, которые здесь и сейчас. Об отношениях, которые здесь ну, и да, сейчас? Да, вот такая
1: история поколения а, целого, она не очень простая. Да, у многих там есть не один даже, там не два брака за спиной. Но вот в какой-то момент люди пришли а, к тем отношениям, к которым они пришли, и в этих отношениях, в формате здесь и сейчас, вот в формате этой семьи, люди, я это просто вижу по многим знакомым, начинают создавать, наверное, тот а, мир, образ, как угодно, который они хотели бы, да? где есть место всему и вере, и любви, и, а, знаю, и верности.
2: Ну, в том-то и дело, что, мне кажется, это такая базовая потребность всякого человека, как есть, спать, там, я не знаю, дышать, заниматься любовью. Это базовая потребность иметь семью. И базовая потребность быть не одному: иметь человека рядом с собой, на которого можно положиться, который будет твоей половиной, растить вместе с ним детей, рожать их и растить. И если кому-то это не нужно, то у него просто вот, ну, сломан механизм и он живет в каком-то искаженном, немножко инвалидном состоянии.
1: Ну, слушай, это же ведь та, такая история: ведь нас убеждали годами в том, что семья вообще не важна. Годами. Ну, вспомнится. Какая пропагандистская машина, да, я не знаю, Сергей помнит, нет, там в 90-е молотила бесконечно на то, чтобы убедить. Семья вообще не важно. Слушайте, давайте там. А как, например, это делать? Я, честно говоря, не помню. <связывая> а, об этом говорили психологи. Посмотрите, как будет. Child-free
0: были... вот это вот, да?
1: Child-free. Mm -hmm. Да, Об даже этом... нет, child-free uh, это
2: уже такая, знаешь, крайняя точка. На а это, в общем, работа Самореализация. Значительной... Да, успех. Да. Успех – это путь одиночки. Ты должен состояться, ты должен стать достойным членом общества, закончить хороший вуз, получить золотую медаль в школе, потом закончить хороший вуз, найти отличную работу, заработать кучу бабла, построить там какой-то очень такой изысканный быт,
0: стать... А семье... семье нет места в, так... в таком, Ну, да?
2: как бы, а это как-то очень... Да? Очень далеко, где-то uh -huh. в, в, в списке, совсем где-то вот на, на последних
1: пунктах. Как на это же работало, в общем, и масс медиа да? Голливуд, пожалуйста. Свободные люди в свободных отношениях. Один сериал ⁇ Секс в большом городе ⁇ да? Сколько, в общем, скольким людям да, заму замутил разум uh -huh. и сформировал определенную совершенно четкую модель поведения, да? где, где ни семья, ни дети. Не уж тем более традиционные ценности, упаси, бог, какие-то христианские, все это ваше там поповское мракобесие. Это, этому вообще нет места в современном Слушай, ну, мире. Даже
2: в этом сериале, да, в финале, вот все женщины, да, же все потом... кроме Саманты, которая сделала попытку, тоже все в итоге обросли семьей и даже да, некоторыми детьми. Это для
1: тех, кто досмотрел ну, это до конца.
2: 5-6 сезонов.
1: А это, да. знаешь, в шестом сезоне, ага. те, кто да. дожил до шестого Сам сезона, раз. увидели в последних 15 минутах, что. Там возникло что-то, да, что значит, там одна нашла любовь, другая и любовь, и ребенка, и третья. Вот это последние 15 минут. А до этого долгие-долгие часы, значит... Они угорали. Да. А то же самое, ведь происходило и в российских сериалах, в российских фильмах. Посмотрите все, что снималось в конце 90-х, начале нулевых. Там нигде нет семьи, ни у кого нет ни папы, ни мамы, ни бабушки, ни дедушки там. Тоже вот они такие одиночки, они идут и покоряют мир. Кстати, напомню для всех, наш WhatsApp 8903-170-63-63 и 5533 в начале сообщения слово «вести», если кто-то хочет прислать сообщение. И... Уже, кстати, пошли сообщения, да, поспорить с нами по поводу того, что а, нужны ли традиционные ценности и или не нужны. В общем, ждем ваших мнений. Но вот, э, а вообще, э, вот те традиционные ценности, которые обычно высмеиваются, подвергаются астракизму, им вообще есть место в современном
2: мире. Мне вообще не нравится словосочетание традиционной а ценности. Почему? Ну, другого а потому что нет. она тоже какой то вот такое распроданное уже. Ну, уже нет такой с, Уже с 70-процентной скидкой, знаешь. Вот. Но это, это, это нормальные... То есть то, что мы называем традиционными ценностями, это, повторюсь, это нормальные базовые потребности всякого индивидуума. Человек не создан для того, чтобы прожить жизнь в одиночестве, пахать, есть, пить, покупать автомобиль, продавать автомобиль, потом умереть сказать. И, и накормить червей. Кто-то, наверное, к своей жизни относится так. Но я просто уверена, что большинство людей немножечко больше ждут от своего пути по жизни. И даже те, кто говорят, я вот в бога не верю, я атеист, я умру, пусть меня черви съедят, мне кажется, они лукают, потому что в глубине души они все равно надеются, что этого не случится.
0: Или, возможно, они отчаялись просто уже.
2: Нет, почему? Я знаю очень хороших, интеллектуальных, умных, прекрасных, душевных людей, которые вот говорят, что типа я ничего, пускай я скормлю червей, но при этом они к своим детям все равно об этом не рассказывают. Да? То есть почему-то детей они воспитывают в культуре, вводят их в музей, показывают им прекрасные картины художников Ренессанса и так далее, которые рисовали Мадонну, Ангелов и всех остальных небожителей. И, наверное, мне кажется, что если... Ну, я вообще не понимаю, как можно да, быть атеистом в этом мире. Очень страшно жить без Бога. Когда принципе... ты один, и ты предоставлен сам себе и должен сам все рулить в своей жизни. И ты наруливаешь, постоянно выруливаешь не туда, ты постоянно разбиваешь себе лоб, бьешься головой в какие-то препятствия, но упорно продолжаешь копать. Вот. А потом я опять же не верю, что люди, которые считают себя атеистами ни разу в жизни, не, не, не были свидетелями чуда.
1: Помнишь у Егора Летова да? мега? популярного вот именно в такой, в правильной молодежной среде 90-х годов, да, конца 80-х, в песне про дурачка «Свети нам солнышко и ночью, и днем не бывает атеистов в окопах под огнем Я когда работал военным корреспондентом, часто вспоминал <laughs> эти строки. Ну, не только я, мы как-то обсуждали.
2: Ну, а, а я вот теперь вспоминаю, у меня было... Я, мне посчастливилось сделать интервью с Протерем Андреем Ткачевым. Мы разговаривали с ним целый час. И разговор шел обо всяких житейских вещах как раз, и о тех же самых ценностях. И э, он сказал такие слова, которые меня реально просто вызвали у меня э, очень острую реакцию. Есть я, у меня прям сразу наполнились слезами глаза и комов в горле, да. Прошу
0: прощения, у нас тут срочное этом... сообщение от нашего корреспондента. Э, так... Владимир Путин отдал приказ завтрашнего дня начать вывод основной части российской группировки войск из Сирии. Подробности mm -hmm. последуют от нашего корреспондента mm -hmm. Ну минут через 10. Она сможет mm -hmm. выйти в эфир, раньше у нее не получится. Хорошо, Прошу да. прощения, что ты да. прервал. Да.
2: Не, ничего, это на самом деле...
0: Это большая новость.
2: Огромная новость, да. действительно. Я же
0: Все же спрашивают, когда, 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 а вот.
2: Фух. Так вот, он сказал очень простые слова. У, у, на, у, наши, у нас у всех, вот, у всякого отдельно взятого, любого отдельно взятого человека, который живет на планете Земля сейчас, вся жизнь это сплошная епитемия. То есть мы заговорили о том, что вот частенько там человек приходит на исповедь, а ему там батюшка говорит: все там, 7 лет без причастия, епитемия типа, отоученый, или еще что-нибудь в этом роде. А он так просто это сказал, говорит, Какое, какая эпитемия? У нас вся жизнь эпитемия. Для меня это вот настолько было очевидно. Понимаешь? Что имел
1: в виду? Что, ну, вот что, мы что вся жизнь таком... наша – это
2: испытание, что наша жизнь – это страшно, это труд, это, это тяжко, это сплошные страсти какие-то. И вот в этом во всем существовании единственное, действительно, за что ты можешь зацепиться, это семья и бог, все.
0: Кстати, вот то, что вы сейчас сказали про то, что основная, наша, вся наша жизнь – это эпитемия. Вот буквально я проводил опрос у себя в Твиттере, постить вы или нет, пишут, да у нас вообще вся жизнь сплошной пост. Вот удивительно, насколько это мнение расхоже Ну,
2: я завидую людям, да. у которых вся жизнь сплошной пост. Я поста жду великого да. просто как... Ну, простите, мне такое сравнение, как какой-нибудь поездки, не знаю, в санаторий подлечиться на детокс, как, если uh -huh. в, в правильных, ну, в, в таких современных изъясняться категориях, потому что, ну, не хватает на весь год ни сил, ни совести как-то жить по... по вот, ну, более-менее вменяемой жизнью, а постом ты как-то все равно собираешься, это какой такой такая работа, такой рывок, когда начинаешь следить вообще за всем, что с тобой происходит, что ты делаешь, что ты говоришь, и этого времени действительно ждешь, оно очень обязывает. Но раньше я поста боялась, и раньше для меня пост был тяжкий труд, а сейчас наоборот такое счастье, облегчение, потому что все сразу становится просто.
1: Ну вопрос, а можно быть верующим, не посещая золотом убранные
0: храмы?
2: Ну, это не ко мне вопрос. Да? Это вопрос к священнику. Задайте Которые его. Которые
0: скажут, что нет, нельзя. И По хорошо разному. это объяснят.
2: Нет, просто нельзя быть верующим, не посещая храм.
0: Это странно, да.
2: Ну, тогда не надо. Зачем? Ну, если... вы, Нет, смотри, каким верующим. Если вы верите, если вы хотите быть православным христианином...
1: Да, тогда посещайте то, да, храм, да, конечно.
2: Вы должны быть частью тела Христова, которое есть церковь. Но если вы какую-то другой веру исповедуете, то можно, конечно, можно в катакомбах сидеть, можно дома. Бог в сердце есть такая вера, тоже у некоторых людей. Ну да, собственно, в, душе. В, одном, в
1: одной из суфийских школ э, в исламе. Я не помню, в какой создатель этой школы говорил, что, собственно, и намаз не обязательно читать по пять раз в день, потому что Всевышний так знает, что у каждого человека в сердце, и поэтому, в общем, что там молиться. С точки зрения традиционного ислама классического, это, конечно, там глубочайшее заблуждение. Крамола. Крамола ужасная. Ну, в общем, в суфизме разные возникали направления и такие вот Зачастую очень неожиданные повороты делала исламской мысли именно в
2: суфизме. Да, но я просто хочу вот по поводу убранных золотом храмов сразу сделать такую пометку. Очень многие люди обращают внимание на такие внешние вещи, и это смущает. Там у кого-то какие-то часы, кто-то на какой-то машине ездит там. Говорят, что вот попы там ваши всякое творят, и вот купьют, и что-то там еще меня, наверное. Но у тебя же тоже, наверное, говорят: как ты можешь. Вот меня, меня, наверное, ходить. тоже все эти вещи могли бы смущать, но я как-то Я научилась вообще абстрагироваться и задавать себе один простой вопрос: какое все это имеет отношение к спасению моей души? Абсолютно никакого. У меня столько своих проблем, столько своих грехов и страстей, что мне вообще ну, не до того. Я не могу, я не буду смотреть на то, кто в каких часах ходит, на какой машине ездит. У каждого свой путь к Богу. Мне да? бы с собой разобраться угу. просто. Ну, ну, у каждого свой путь к Богу, но, но надо начинать его с себя. Да. И вот если в зеркало посмотреть, то ужаснешься. Поэтому не надо быть ослепленным золотом храмов в том, в, до такой степени, чтобы не видеть бревна в собственном глазу.
1: Ну да, и чтобы не видеть за этим золотом что-то еще, что, в общем,
2: в чем, чем, есть, золо... чем не... ты сам являешься. Да, ну, не
1: на золото же люди приходят. Конечно. Прям Слушай, а в какой момент э, ты решила делать вот этот вот проект о семье, о детях, обо всем тут-то ТВ?
2: Да, это не просто проект, это мое дело, мое детище, мое собственное телевидение. Ну, я вообще говорю о том, что беременность для женщины – это очень ресурсное состояние. Если у тебя все хорошо со здоровьем, то с каждым ребенком к тебе приходят новые возможности и огромное количество энергии. По крайней мере, это со мной так всегда было. И вот когда я забеременела Ваней третьим ребенком, у меня появилась возможность сделать собственное телевидение о материнстве и детстве. На самом деле, это не совсем о материнстве и детстве история. Мы вообще придумали очень хитрый принцип, мы называем а, Тут-ТТВ субъективное телевидение. Мы рассказываем о том, что нас волнует и, и заботит, и интересует в данный момент. Поскольку сейчас он, мы ходили, носили, рожали ваню, то большую часть а, а, Тут-ТВ мы посвящаем материнству и детству. Но вовсе не, это не значит, что завтра мы не будем говорить о чем-то еще, об, об автомобилях, о любви, о мужчинах, о путешествиях, в конце концов благотворительности и так далее. Идея возникла после того, как переформатировался телеканал «Мать и дитя», на котором я делала большое шоу от нуля до пяти. И у меня не стала программы, на которой я могла бы рассказывать, в которой я могла бы рассказывать, о так волнующий меня теме детей. И у меня было желание просто сделать видеоблог, где я могу весь свой опыт, накопленные знания свои, каким-то образом разделить со зрителем и к тому же, у меня есть большое количество большое, возможность доступа к большому количеству экспертов в данной области, да, которых тоже я могла бы опросить, и их мнение как-то высказать. Но у меня есть партнер и мой старый друг Петр Шекшеев, который владеет больше чем агентством, и который взял меня под свое крыло как продюсер. И он мне сказал: какой видеоблог? Ты тут, Ларса, мы будем делать тут-то ТВ. Я не верила в то, что это вообще возможно. Но вот нам год. В мае месяце будет год с тех пор, как мы выпустили первую программу в эфир смотрят вас. Нас смотрят у нас очень активная аудитория, потому что, как оказалось, эта ниша была совершенно не заполнена ничем. А родители во всей, по всей стране это самое-самая преданная, самая активная и благодарное вообще аудитория, и мы, я сама огромному количеству разных штук научилась у наших зрителей, то есть это такая открытая площадка. У нас есть передача, которая называется «Какие наши роды?». Мы в этой передаче предоставляем слово всегда двум экспертам. Мы задаем какой-нибудь вопрос. Что брать с собой в роддом? Нужна ли в родах эпидуральная анестезия? Что делать, если у младенца режутся зубы, как ему помочь? Как вводить первый прикорм? Мы все подобные вопросы о беременности, родах и первом году жизни малыша, первом годе году господ годе, ну, спасибо вы давно не работала на федеральной радиостанции некому править мое красноязычие так вот мы берем двух экспертов у которых которые оба очень уважаемые опытные люди это какие нибудь кандидаты науку, действительно действующие доктора педагоги психологи акушеры и один человек говорит так а другой говорит эдак как правило мнения достаточно противоположные а мама сама должна решать кому ей больше верить я могу в конце передачи поделиться личным опытом, но я не давлю. И получается такая не совсем... Прелесть интернета в том, что это сразу же дискуссионная площадка. Послушали, обсудили, поделились, как у кого, и получили новый опыт.
1: Да, ну вот сейчас мы продолжим, видимо, сейчас мы узнаем какие-то новости по, а, Сирии, по да? поводу угу. Сирии. Сейчас уже ведущий новостей к нам в студии пришел. Напомним, телефон для смс сообщений 5533, в начале сообщения слово вести 8 три шестьдесят 6363 Это наш WhatsApp, и в гостях у нас тут Ларсон, и мы говорим о семье, о вере, о посте, о православии.
0: Так что оставайтесь с нами. Тань, к тебе вопрос. Маргарита Михайловна Митрофанова
1: бывает в гостях на вашем канале или на тут ТВ говорят только о
2: Нет, это очень хороший вопрос. Мы как раз запустили только-только новую программу, которая называется «В гостях у тут И туда я планирую приглашать мам самых разных и мам экспертных. У нас был первый эфир с замечательным семейным психологом Ларисой Сурковой. И мам-блогерш, и многодетных мам, и, конечно, звездных моих подруг, которые будут делиться своим материнским опытом со всеми.
1: Слушай, а как тебе кажется, вообще Нужно ли объяснять людям, россиянам, нашим согражданам, ну вообще огромной стране, надо объяснять, что... То есть менять этот тренд, что или материнство успешное, или успешная жизнь. Безусловно. Потому, потому что, что ведь, я еще раз говорю, годами это вбивали в губы. Нет, но это, просто... это не Это
2: главная проблема современной женщины, страх перед материнством, потому что нам всем кажется, я была такой же, что с появлением детей твоя жизнь заканчивается, и все, начинается жизнь твоих детей. И только после того, как я стала мамой, я поняла, что моя жизнь только и началась с появлением ребенка. Дети несут такую полноту и такую завершенность. Тво Нет, смысле, смысла да, да. в твоего и, ну собственно это твоя, твоя главная задача женщины родить ребенка и только после того как ты см смогла это сделать у тебя начинается и карьера и отношения и духовный рост и социальный успех это мой опыт и я глубоко убеждена что эту, этот тренд нужно всячески насаждать выражать современным языком надо объяснять женщинам что материнство это путь к успеху это, это, это то с чего все в женской жизни только начинается.
1: 5533, На начале сообщения, слово «Вести», 8903-170-6363, это наш WhatsApp. В гостях у нас тут Ларсон. Ненадолго новости, вернемся сюда. Продолжаем разговор с Тутой Ларсон. Вопрос к тебе, Татьяна. А пап приглашать на Тута ТВ будут?
2: Обязательно, конечно. И мы э, вообще уповаем на то, что э, и это... Тема тоже станет очень ответственной и модной, потому что у нас в стране роль в папы, в воспитании детей каким-то образом вообще умалена, отвергнута и совершенно незаслуженно отодвинута на задний план. То есть это не 50 на 50 у нас? Нет, к сожалению, нет. И, увы, очень многие папы считают, что воспитывать детей надо после того, как их можно за пивом уже посылать. А до этого их. это все бабское дело. И вот эти все ваши какашки, пеленки, сопли это все неинтересно нам. Угу. Но, слава богу, все больше и больше мужчин проникаются. Вопросом, и как-то ну, со своими детьми растут вместе с первых дней, и даже присутствуют на родах, если это нужно. Ну, в общем, становятся гораздо более ответственными папами, чем были наши папы, например.
1: Ну, а ты вообще согласна с такой точкой зрения, что у нас в целом детей, особенно мальчиков, в большинстве своем воспитывают мамы, бабушки, Учительницы в школах, то есть это женское воспитание. Конечно, конечно. На семьи своего рода. А потом мы пожинаем плоды.
2: Но Да, но это, с одной стороны, исторически сложившаяся такая, увы, тенденция, потому что мужчин всегда не хватало в 20 веке, в середине 20 века нам их не хватает очень сильно. С другой стороны, это, ну и ментальность наша, на самом деле, она как-то вот по-дурацки немножко заточена, и это тоже надо менять, потому что у нас мужчины, они считают, что это вообще не, не, ну, ты не мужик, если ты вот с ребенком нянчишься или попами вытираешь. Не мужское это дело. И это совершенно не так, это несправедливо, и роль в воспитании ребенка с самых первых дней отца она колоссальная и просто недооцененная.
0: Даже с первых дней, вы думаете? С
2: первых дней, да. Конечно. Ну, наш папа, например, принимал своих детей сам сам перерезал пуповину, и с первых дней с ними общается, и взаимодействует, и за ними ухаживает практически так же, как и я. И у них совершенно потрясающие отношения. И сейчас я здесь, а папа с восьмимесячным Ваней дома.
0: Ну, как... ну папа железные нервы, по крайней мере, принять ребенка и перерезать ему пою. И тут уже о чем-то говорит, а остаться с восьмимесячным?
2: Ну папа ходил мамы. на курсы, и, угу. и в общем это было его личное желание. Я считаю, что это, конечно, такая тема присутствия народах мужчины, она должна. Это тема
0: спорная. Спор.
2: Но ну, да. она не всем нужна, во-первых. Да. Это не всем надо, во-вторых, если уж мужчина на это действительно решается и хочет. Хочет это пройти вместе со своей женщиной, то надо к этому готовиться очень серьезно. Я вообще всем настоятельно рекомендую посещать курсы для беременных, потому что мы читаем инструкцию к утюгу, когда покупаем утюг. А, а так... Инструкцию
1: к ребенку. Да,
2: да, немножечко выяснить, что нас ждет в родах и как дальше вообще с этим человеком, который в твою жизнь пришел, взаимодействовать, мы не понимаем отсюда огромное количество послеродовых депрессий у женщин, потому что и вот этот страх материнства, потому что женщины не способны так резко включать учиться, потому мир действительно меняется, быт меняется, режим меняется, гормональный фон меняется, и к этому надо быть готовым, надо какой-то информации запастись.
1: Слушай, мне кажется или нет? но ну, по-моему, не кажется. По-моему, я прав, что для тебя вот эта история э, с ТУТ-ТВ это, в общем, история в меньшей степени коммерческой, это в меньшей степени бизнеса, а в большей степени это порыв, желание просто людям показать некий путь,
2: Безусловно. Но это, это, я, мне кажется, конечно, это такая просветительская, в первую очередь, история, потому что я глубоко убеждена, что родительство – это самое прекрасное, что с человеком может случиться в жизни, как с женщиной, так и с мужчиной. И что у нас немножечко не совсем... Эм, ну, какие-то радостные и радужные представления об этом процессе. Я сейчас не говорю о гламурных мамах в Инстаграме, у которых четверо детей, безупречная прическа, и они все везде успевают, да? Я это, говорю... неправда,
1: наверное, ведь. Нет, конечно, да. это неправда,
2: наверное. Нет, конечно, это неправда. А почему
1: правда, если у тебя четыре они?
2: Но, но, мушки, но, но, все это безусловно, родительство ⁇ это труд и иногда непростой, и со слезами, но это основа. Это то, это то на чем человек может строить, только это то, на чем человек может строить себя дальше. И я глубоко убеждена, да меня люди, которые выбрали какой-то другой путь, особенно женщины, которые сознательно выбрали не рожать детей, не становиться матерями. Мне кажется, что это очень сильно ограничивает их жизнь и лишает их именно вот этого вдохновения, которое необходимо для того, чтобы жизнь тебя радовала и приносила тебе действительно ну, возможность развиваться. С каждым ребенком ты развиваешься по-новому. Дети приносят не, не геморрой и напряг, а ограничения в твоей жизни открывают для тебя новые горизонты.
1: Как тебе кажется? Вот ты же получаешь письма, не знаю, пишут тебе там, на сайт тут тв То есть ты взаимодействуешь, есть взаимодействуешь с людьми. Это отношение к... к браку, к материнству, к семье меняется в стране?
2: Мне кажется, меняется. Да, мне кажется, мы уже наелись всего. Сумками Шанель наелись, дорогими автомобилями, поездками, и э -э, шампанским уже упились, и на танцполах уже танцевались. Что-то не то. Как-то все это выдыхается, пузырики выдыхаются, послевкусие какое-то остается неприятное, хочется чего-то другого, а чего непонятно. А на самом деле все дико просто. Всем хочется... Э -э -э, душевного спокойствия и безопасности эмоциональной. Она возможна только в обстановке искренности доверия. Каждому человеку хочется прийти домой, чтобы его там ждали, чтобы его там любили, и чтобы он точно знал, что придя туда, он не обнаружит там измену, не обнаружит там ложь, не обнаружит там предательство. И это естественно, опять же, я, я наверное, сегодня буду только об этом и говорить, что это базовая потребность. Нам всем необходим дом с большой буквы. Дом и семья.
1: Ну, обычно говорят... Всем,
2: нам, у нас очень большой кризис доверия в мире. Очень большой. Доверие во, во все, в глобальном смысле. До, начиная с доверия там, правительству и сильным мира сего, и заканчивая доверием к собственному ребенку которого мы боимся на улицу выпустить одного, потому что мы боимся, что он вообще не способен абсолютно за хлебом сходить там и вообще сделать пару каких-то шагов. Ну, в этом улицы мире действительно стали опаснее
1: тут уж извини.
2: Но тем не менее, наши дети вообще перестали играть самостоятельно. Мы не даем им воздуха никакого, они знают, что такое свободная игра. Они играют на площадке под надзором не они, родителей. Они играют в школе под надзором учителей. У них прогулка от машины до кружка. Наши дети лишены э, в, этом, в этом смысле детства. И наша задача им обеспечить пространство, в котором мы сможем им доверять, что-то, какие-то полномочия делегировать. Ну, вот очень часто люди говорят: ну какие дети нафиг? а чем вы вообще
1: слышите? У нас жизнь такая тяжелая. А я вот как-то общался с человеком и да. говорю: послушай, вот а, ну, тяжелая жизнь, скажем, в Дагестане тоже очень непростая жизнь. В Чечне.
2: А в Сирии-то какая? -то, а в Сирии
1: и, и люди все равно. Ворожают, воспитывают детей, все равно они заводят семьи. Не, ну, от того, что а... ты остаешься
2: один, твоя жизнь не станет проще. Она станет на самом деле в какой-то момент очень сложной, потому что она будет пустой, холодной и бессмысленной.
1: Трудно убедить людей в этом. Ведь правда, еще раз говорю, 20 с лишним лет людей убеждали в том, что не нужна вам семья, не нужны вам все эти ценности. Не нужны вам не Бог. И, а тем более, если вы атеист, ну и моральные ценности вам не нужны эти морально ориентированы, растные. Зачем они вам? Все это, это все от лука, это все там какие-то бесовщина коммунистическая или там, не знаю, поповское. Живите вольнее.
2: Ну, это до первого какого-то серьезного кризиса, до болезни какой-нибудь первой, или до потери первой большой серьезной, кого-то близкого в жизни. Все равно, как ты сказал, в окопах татеистов нет. Но наша жизнь, она тоже в некоторой степени война. Как, как, как бы ну, борьба. Мы, борьба. Человек не создан для комфорта вообще. Как говорит одна, говорит крестная моего сына младшего, человек не создан для комфорта. Господь создал человека для испытаний. И только преодолев эти испытания, ты становишься лучше, чище и ну, ближе к спасению. Поэтому. Это иллюзия, что если ты один, тебе легко.
1: Сейчас прервемся на новости. Думаю, что тут Ларссон с нами еще останется, потому что много времени заняли сообщения из Сирии. А пока пять три три, СМС портал Вести. Тут Ларссон у нас в гостях в минувшем углу.